1: A gente tem coragem pra vencer A gente não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé mesmo existindo algum sabor, as pedras não vão impedir O destino que Deus reservou, saber resistir É o segredo de um bom vencedor Pra que chorar, melhor sorrir, perseverar, não desistir A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir O que ela quer da gente é coragem
0: Hoje, nesse episódio, sou eu, a entrevistada do programa Nem Mais Nem Menos da Rádio Brasil Sul por Sueli Galhardi e Ferdinando Zapparoli. Acompanhe aí que conversa mais gostosa que foi poder falar de tantos assuntos de mulher, de viagem, de bicicleta e tantas coisas que tem por trás nos bastidores de quem vai lá realizar. Pega essa! <música>
2: Começa agora, Sueli Galhardi, com o programa Nem Mais, Nem Menos. Nem Mais, Nem Menos, com a apresentação de Sueli Galhardi.
3: Suor. A gente quer valer o nosso.
4: 14 de agosto de 2022, estamos começando o programa Nem Mais Nem Menos na Rádio Brasil Sul, e eu sou Sueli Galhardi e estou todos os domingos das 8 às 10, programa ao vivo, então você pode nos acompanhar através da internet no www.radiobrasilsul.com.br, também pode acompanhar pelo radinho na AM 1290. Pode nos ligar aqui no 3378-2100 ou 3378-2102 no WhatsApp. E bora lá, mais um domingo, né? um domingo lindo, um domingo de sol, um domingo de muita informação, debate, pessoas interessantes, vivências, experiências que trazem dias melhores para nós. Não é mesmo, Ferdinando Zapparoli? Bom dia!
2: Bom dia, Sueli, bom dia convidada, bom dia ouvintes. Hoje eu vou mudar um pouquinho, mais um domingo de informação, de trabalho e de inspiração
4: De inspiração, e a gente já vai falar só um bom dia aqui para nossa convidada Bom dia, Suzy Bom dia Seja bem-vinda Olha, nós já vamos falar para você quem que é a Suzy E aí vem a inspiração que o Ferdinando vai falar, vocês vão conhecer ela já já A gente vai falar e ela vai contar um pouquinho aí da história dela Fica ligado porque é bem interessante, né Ferdinando? Mas antes, vamos fazer então o nosso momento de reflexão, Ferdinando? Eu esqueci de falar, né? Hoje é dia dos pais, você já falou. Parabéns para todos os pais que são verdadeiramente pais e parabéns para aquelas mães que se tornaram também, né? Pães, porque se tornaram pais, né? Às vezes com a ausência do, dos companheiros, enfim, se tornaram pais. Então, parabéns a todo mundo aí que cria, né? As crianças para um mundo melhor, Ferdinando.
2: É, vamos aproveitar esse dia, parabéns para todos os pais, inclusive para mim, né? pai de três. Isso mesmo, esqueci três... de falar,
4: parabéns para você. É,
2: isso, lógico que eu não é isso. É, mas eu queria deixar muito evidente hoje que, apesar da gente ter o costume de dizer que filhos são aquele motivo de orgulho, que filhos são as nossas inspirações de vida, que filhos são é, os motivos da gente querer ser melhor, trabalhar, etc., mas, na realidade, o principal ponto é que o filho é aquilo que transforma alguém. Né? Uma mãe só existe porque existe um filho. Um pai só existe porque existe um filho. E isso atravessa os laços sanguíneos, atravessa o um nascimento, atravessa uma adoção, atravessa uma escolha de se casar com alguém, de se unir a alguém que já tenha filhos, ou seja, atravessa tantas coisas que muitas vezes nós ficamos curiosos para tentar entender, afinal de contas, qual seria a definição de pai. Né? E hoje, refletindo logo no início aqui, é, eu estava pensando justamente sobre isso, como é que eu poderia definir quem é o pai? O pai seria aquele que cuida, o pai seria aquele que ampara, o pai seria aquele que faz o filho sorrir em alguns momentos, em outros, às vezes chorar porque foi contrariado. O pai seria aquele que consegue sustentar um filho, o pai seria aquele que leva para passear. E cheguei a uma conclusão bem interessante. O pai é aquele, como já falei, aquele que ama, aquele que cuida, aquele que deixa o filho saber que ele é a pessoa mais importante do mundo Independente do jeito que chegou até esse pai Se foi por uma escolha, se foi porque nasceu Se foi porque foi adotado Se foi porque foi, de alguma forma, amparado Em qualquer lugar que seja O pai é aquele que faz com que o filho tenha certeza absoluta Que se precisar, ele estará lá Então, parabéns a todos os pais que amam Parabéns, inclusive, a meu pai que há muito tempo está aí cuidando de mim, me amparando e que também me escolheu. Me escolheu me dando um sobrenome, me dando muito orgulho e queria dizer que apesar do meu pai ser um loirão de olho verde, bonitão, eu aqui moreninho, um pouco mais baixinho do que ele, quer dizer, bem mais baixinho do que ele, tenho muito orgulho de poder dizer que meu pai fez parte da minha história e que se hoje tem uma galera de zaparoles por aí... Foi justamente inspirado em tudo que ele me ensinou. Bom dia e parabéns a todos os pais.
4: É isso aí. Palavras bonitas. Parabéns, Flávio Zaparoli. Uma dedicação aqui de amor do seu filho, né? E uhum. parabéns, Ferdinando, né? Por, pelo pai que você deve ser, né? No seu cotidiano. Porque é, eu não acompanho, mas. Deve ser um bom pai, né? Caroline não falou nada quando esteve aqui, não fez nenhuma, nenhuma reclamação, né?
2: Não, não. A Caroline disse que eu sou um bom pai, o Flávio também, o João também. E não tem negociação, né? Se falar que eu sou mau é, pai, eu parto pra pai cima. Dizer que não, né?
4: Então, um beijão aí pro Zezinho também, que é também, né, pai. E é isso aí. Parabéns a todos os pais, meus irmãos que são pais, e ao meu pai mesmo, né? Que hoje já não está mais aqui com a gente. Mas como você diz, os nossos pais são as pessoas que nos colocam no mundo. Independente né, da, daquilo que acontece, daquilo que pode acontecer no nosso, na nossa vida, eles são as pessoas que nos colocaram no mundo e nós só existimos porque eles nos colocaram no mundo. Então, parabéns a todos os pais nesse dia. Mas vamos lá, né, Ferdinando? Vamos falar então quem é a nossa convidada. Bom, eu vou falar primeiro o tema do nosso programa para gente já começar a pensar que hoje nós vamos ter um programa bem diferente aqui, mais um programa gostoso, leve, com certeza nós vamos gostar muito desse momento. A Suzy Saito, que está aqui, vocês já devem conhecer, né Ela, o tema do nosso programa hoje é sair e dar uma voltinha, descobrir que podia ir além. Já pensou em ir? Vá, só assim para descobrir. A Suzy Saita é escritora, publicou o livro Alma, Ciclo Viajante. É uma aventura pelo vale, vale Europeu, em dezembro de 2019, quando ela percorreu 14 municípios em Santa Catarina para divulgação e lançamento, proferindo palestras sobre cicloturismo. Ela é criadora e podcaster do canal Alma Ciclo Viajante, publica episódios relacionados a viagens e conversa com mulheres, Ciclo Viajantes. Ela é criadora e mantenedora do grupo Mulheres, Ciclo Viajantes, na rede social para estabelecer trocas de experiências, informações, incentivos e motivar as mulheres a utilizarem a bicicleta como meio de mobilidade urbana, lazer e viagens. E depois aqui ela vai falar também as redes sociais que ela está presente. Mas para a gente começar, Suzy, para você começar a falar, porque a hora que a Suzy começar a falar, <risos> ela já tá rindo aqui, porque ela sabe, ela não para, né? ela não para, assim como ela anda de bicicleta, ela também né? fica aí, fala com as mulheres, conversa, enfim, tem as redes sociais, vocês vão conhecer um pouquinho da Suzy, mas só para a gente disparar o assunto, né Suzy, vamos falar então do livro Alma Ciclo Viajante, ela desvenda uma das facetas desse espírito viajero que desde muito cedo percorreu estradas exteriores e interiores. Nessas viagens afora, em formatos diferentes de viagens, como mochileira, sobre duas rodas ou quatro, experimentou os ares do extremo sul, no Ushuaia, Ushuaia <risos> e das altitudes dos Andes, no Peru, na Bolívia, no Chile, e da fria, da, fria brisa do litoral, da fria brisa do litoral uruguaio. Na Europa, peregrinou a pé pelo caminho de Santiago de Compostela e de bicicleta, viajou pela região da Toscana, na Itália, explorou cidades de Portugal, Espanha e França, pedalou por todos os circuitos de cicloturismo catarinenses, quase sempre sozinha. E se aventurou sozinha também entre Recife e Maceió, desfrutando de camping selvagem e hospedagens solidárias. Sua viagem adentro encontrou caminho fértil nas histórias que escrevia em seu blog, Cliques, Conversas, Lembranças, Imagens, Cartas e Sonhos, criado em 2010, que por fim desabrochou em seu livro Alma Ciclo Viajante. Uma Aventura pelo Vale Europeu, uma história que fala da cicloviagem, mas não é de cicloviagem, é sobre a vida, sobre impossibilidades vencidas. Primeiramente, parabéns Suzy Sight, seja muito bem-vinda e vem contar um pouco dessa história, uma mulher que pedalou o mundo, o Ferdinand está aqui impactado. Com as pernas
2: dessa mulher pedalar tanto assim, né, Ferdinando? Eu tô impactado com as pernas dessa mulher pedalar tanto assim tô achando que. Eu vi dia sem graça que eu tive, sabe?
4: <risos> olha o que, que ela já fez. Suzy, vamos lá, conta um pouquinho pra gente. Começa a puxar o fio do novelo aí pra gente.
5: Ferdinando, a intenção é essa, viu? Eu já falei assim, ó, o livrinho tá aí, mas olha, vamos pedalar junto. E não só pedalar, né? Na verdade, o meu formato agora ultimamente tem sido a bicicleta. Mas eu passei por outros caminhos, outros formatos... Eu acampava muito quando era menina... Uh, acabava indo para parques nacionais em turmas, a gente dividia transporte e acabava indo para Itatiaia, para o Caparaó. E aí já já fui assim, desenvolvendo mais ainda esse assim, gosto pela natureza. Você sempre foi aventureira pelo que a gente é, entende aqui. Sabe, assim, coisas de trilha,
4: camping.
5: É, em vez de ir para barzinho na época da faculdade, eu ia para Sapopema com as minhas amigas e hoje o Pico Agudo ali do lado de Sapopema é um must, né? É um ponto que as pessoas costumam ir para desfrutar um pouquinho da natureza. Então, essas coisas a vamos dizer assim, uns 40 anos atrás, eu já fazia isso porque eu gostava. E disso aí, depois para fazer as trilhas, depois partir para outros caminhos também, eu passei pela corrida antes da bicicleta. Tem uma longa história sobre a corrida também, que dá para contar um pouco. E só pelo que a Sueli falou, é né, só a
4: descrição que eu fui mandar para ela, já era bastante coisa. Nunca viam comigo. Não, a gente <risos> ficou que eu negociando. Eu como que nós vamos fazer? <risos> vamos reduzir? Vamos diminuir um pouco? É porque tem muita história, né, Sueli? É, Na verdade, é, tem muito conteúdo, né? É gostoso isso,
5: porque... É, quando o Ferdinando mesmo fala né, sobre é, essa inspiração, pensar que a vida é pequena, é que sempre dá tempo, né, Sueli? Eu já acho que eu comecei a despertar para as coisas até tarde, mas sempre dá tempo. Né? A bicicleta entrou não faz muito tempo assim na minha vida. A, a história do livro, Sueli, é, geralmente as pessoas que viajam, é, vamos dizer assim, esse meio da bicicleta e da viagem de bicicleta é um mundo paralelo, uma coisa assim que se abre quando você começa a descobrir, a conversar com as pessoas desse meio, você vê que existe tanta coisa que você desconhece e você começa a mergulhar nisso. É, geralmente as pessoas que viajam, seja no formato 4x4, seja de bicicleta, seja de mochilão... Elas viajam e muitas vezes elas pensam, ou as pessoas começam a pedir para que escrevam, conte um pouco disso. Na verdade, assim, eu posso dizer assim, que muito do cicloturismo começou com o Antônio Olinto, ele até, ele fez a, a orelhinha do livro, do se livro você quiser né? dar uma olhadinha ali, o Antônio Olinto, essa é uma, uma sumidade dentro do cicloturismo brasileiro, ele viajou de 93 a 96, começou como se fosse uma viagem por quatro meses e acabou ficando três anos e meio viajando.
4: E eu estou olhando aqui, que a gente ganhou um livro aqui, eu e o Ferdinando. As, as fotos são lindíssimas, hein? né, Ferdinando? O colorido, a foto como um todo.
2: É, eu queria só aproveitar, Suzy, é lógico que a gente falou, é porque pelo título do livro talvez as pessoas confundam. Eu só queria que você explicasse o que é o Vale Europeu para eles. <risos>
5: Tem gente que fala, ah, você pedalou na Europa? <risos> Apesar de já ter pedalado na Europa também, em trechos menores, o Vale Europeu é uma região conhecida em Santa Catarina. É, Santa Catarina, na verdade, é um estado que divide todo o estado em nomes, assim, bem chamativos. E a região do Vale Europeu, região próxima de Blumenau, o Blumenau não faz parte desse circuito, mas envolve Timbó, Pomerode, Indaial... Uh, Palmeira, Alto Cedros.
4: Eu vou pra Idaial agora. Não tô... <risos> é. Porque tem uma festa em Ascurra agora, que é no lado. Ascurra faz parte do Vale Europeu. Então, e ali eu vou é uma... pra lá, vou passear lá agora. Não. Mas não vou de bicicleta, não. Faz uns raftes, Ascurra é bem conhecido pelo lado da água. Exatamente, mas não vou de bicicleta, não.
2: Isso não aproveitar. Se ali Ali
5: é caminhar, é, existe a opção de fazer como caminhante também, viu? Já vai se informando, dá pra fazer uns trechinhos.
2: Mas só para complementar, gente, esse Vale Europeu. Ela aí, ela fez de bicicleta. Pensa no negócio: se a gente pudesse falar aqui que tem ladeira, hein? Negócio que sobe ladeira, desce morro, sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. <risos> então acho que ainda é legal falar um pouco desse, desse período. De, de como era? As estradas são preparadas? Você, como é que faz? Como é que é os passeio? Como é que você escolhe os passeios? Vamos dizer assim. É, você
4: planeja, você vai ao, ao, ao. Como fala? Deus dará. Você é, fala: ah, vou descer, vou para Santa Catarina. <risos> Como é,
5: é? O Vale Europeu, posso estar enganada nessa informação, mas, se não me engano, ele iniciou em 2006. Um grupo de pessoas já envolvidas em cicloturismo, eles foram convidados, fizeram um convênio de municípios e, e cada município colaborou de uma forma onde os, os próprios proprietários é, de lugares assim, propícios a hospedagem, oferece alimentação, eles se uniram, foram treinados para esse fim, Aí, os municípios se prontificaram a fazer toda a estrutura. É, a estrutura, eu digo assim, é a maior parte do tempo, vamos dizer assim, uns 90% são estradas de terra. É, apenas, assim, próximo de Timbó, que tem um pedaço de asfalto, mas a maioria, é tudo terra e serra. Como o Ferdinando falou, assim, é serra, mas é uma serra cascuda, é. azeda, assim, ela é ardida, né? No nosso linguajar, ela é bem difícil de fazer. E o Circuito do Vale Europeu foi o primeiro a implantar no Brasil de uma forma assim estruturada para que a gente possa ir já sabendo por onde a gente vai passar. Eles oferecem planilhas, é, com tudo mapeado. A planilha, para quem não está muito familiarizado, é, você tem todo o roteiro, tipo, você parte de uma cidade, tem a quilometragem é parcial e é acumulada. Então, você sabe que dali 200 metros vai ter uma ponte, dali 5 quilômetros vai ter uma igreja, e é tudo detalhado. Ele é dividido por sete dias, mas cada um faz da maneira que quiser, se quiser fazer em três dias, dez dias, aí fica ao gosto de cada um. E junto com essa planilha, também é oferecido um perfil otimétrico, para quem não é da área, como se fosse um eletrocardiograma, que você vê as subidas e as descidas e você pode ter uma ideia, se o negócio é planinho, você tem muita serra, e lá tem muita serra. <risos>
2: Então, tem uma, 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 uma informação interessante. Não é uma competição. Você para na, nas igrejas? Ou você para onde você quiser, para tirar foto, para se divertir? Pra... É
5: interessante <risos> você falar isso, Ferdinando, porque, assim, todas as atividades elas podem ser com aspecto de lazer ou de competição. Tanto a corrida, a caminhada, que é da onde eu migrei, né? da caminhada e da corrida. E a bicicleta lá, oferece a, essa modalidade de cicloturismo que não tem nada a ver com competição. É, cada um decide por... Quantos dias vai fazer, em quanto tempo, se vai parar. Se eu quiser fazer 30 quilômetros, levando 10 horas, porque eu parei em todas as cachoeiras, parei com as pessoas no caminho, tomar um café, bater papo, eu faço da maneira que eu quiser. Logicamente, as pessoas que têm um espírito mais competitivo podem fazer de uma maneira rápida, é, para vencer todos os percursos em menor tempo. Mas aí é, você está usando um cenário de cicloturismo para a sua competição interna ou coletiva. O cicloturismo mesmo, tanto que o primeiro capítulo do meu livro é onde, você, onde vai com tanta pressa? Porque a ideia do cicloturismo, é, até a gente estava batendo papo antes de iniciar o programa, tem o espírito da peregrinação. É um espírito de desapego, levar menos coisas. Então, o cicloturismo mesmo, a origem dele, é que você se prepare para ir com poucas coisas. Porque o que você vai ter que levar na viagem para se manter, você vai ter que levar. No caso do mochileiro, nas costas. E no caso do cicloviajante, na bicicleta. E então, o mochileiro se... leva aquilo que ele consegue carregar, né? É, Ou seja,
4: a sua mala é aquilo que você consegue carregar, é isso? É,
5: você, ima... é, você imagina que... Você não vai levar 10 mudas de roupa para 10 dias, você vai levar duas, no máximo para usar um dia, lavar no outro dia até a outra e uma roupinha de dormir, eu que sou bastante friorento sempre levo um casaco, alguma coisa, capa de chuva, coisas assim extremamente necessárias. Então, você faz um, uma reflexão sobre o que realmente é necessário, você levar calçado, eu sempre brincava de falar que eu levava um tênis e uma Crocs, então, assim, se eu precisasse, se o tênis ficasse molhado, a Crocs servia para eu ir pedalando. É, e a gente leva o mínimo, né? Eu, eu me lembro que quando eu passei uma outra vez pelo circuito, passeando, é, revisitando os lugares, tinha gente fazendo nesse formato de cicloturismo, que é possível também com agência, a agência leva as malinhas, leva tudo para você, mas tinha assim mulheres que eu conversei que estavam levando o vestido longo e salto alto para jantar. Então, assim.. São pessoas que estão percorrendo o cenário do cicloturismo, mas não, ainda não entenderam o espírito do cicloturismo, que é você ter o mínimo naqueles dias.
4: Ô, Surge, você falando isso, me lembrando assim: você está falando de uma coisa da natureza, de você ficar sozinha e tal. Ela ajuda num processo de meditação, Ixi, como... de autoconhecimento, de tudo? Por exemplo, você tem filhos. Tem filhos? Tenho. E aí, assim, como que é isso? De repente, largar seus filhos e pegar a bicicleta e ir embora? Como que é? Assim, é, é, isso é muito legal da gente conversar porque, normalmente, a gente é muito apegado né, a esses espaços que a gente está. Então, eu tenho um pouco de curiosidade de você falar sobre isso. Você sabe que você falando
5: assim, eu me lembrei assim, nós passávamos, né, eu sou professora, nós passávamos por treinamento, cursos, onde a gente chegava a ficar uma semana fora. Eu me lembro que as minhas colegas ficavam desesperadas para ligar em casa, saudar de casa. E eu sempre tive essa coisa assim, de até não querer voltar, não por causa da família, algo assim, mas eu gostava dessa saída, de ver pessoas novas, lugares novos, aprendizados novos. Então, eu nunca tive dificuldade de sair de casa. E a minha educação dos meus pais, ela foi muito assim, para a gente ser muito independente. Então, eu acabei criando os meus filhos também de uma forma onde eles voassem, sem aquela coisa de grudar eles em mim. E aí, de certa forma, isso é recíproco. Eles também sabem que a mãe sai, a mãe voa, a mãe viaja bastante. Então, nunca se opuseram a isso. E você falou uma coisa muito interessante, que no nosso meio de viajantes, independente do formato, a gente fala muito. A viagem não é sobre lugares, a viagem é sobre pessoas uhum. e muito sobre a gente. Tem uma frase no livro, é, inclusive tem um vídeo muito bacana, o meu canal do YouTube, ele é, ele é fraquinho, mas tem alguns vídeos legais que foram feitos, ou eu mesma coloquei, ou amigos que fizeram e depois eu disponibilizei lá... E ele coloca bem essa frase no final, que é assim, a viagem exterior, ela te encanta, a viagem interior te transforma. Uhum. É exatamente isso, isso resume o que você falou.
4: Muito lindo. Olha lá, Ferdinand, pode falar, você tem dois minutinhos.
2: Não, é, eu queria, eu, eu acho, assim... É, é lógico que depois eu tenho diversas curiosidades Para saber se os lugares estão preparados né? Esses caminhos, quando se fala do cicloturismo Mas é, eu acho incrível isso que a Suzy acabou de trazer né? a, a, O encanto de, de você estar tá rompendo barreiras De você estar tá conhecendo novos lugares, novas pessoas E quando você coloca onde vai com tanta pressa Acho que é exatamente aí que muda o enfoque né? Que daí você percebe que é, um, é uma coisa, é um esporte, não deixa de ser um, um esporte que exige treinamento, que exige concentração, que exige todo um trabalho de preparação, mas também, por outro lado, é uma coisa gostosa de poder se preparar, de poder participar, de estar ali, de conhecer culturas novas. Eu vi as fotos aqui, cada lugar encantador, e tudo isso se né? poder parar, tirar foto, curtir, relaxar aquele momento é realmente uma viagem pelo interior de si mesmo.
4: É o que você falou, né? Por que tanta pressa? Porque, na verdade, assim, às vezes a gente não tem paciência, né? Eu sou ansiosa, assim, porque tem aquela vida elétrica, né? Então, eu acho que isso que você traz é uma experiência diferente, inclusive, né? Para nós, inclusive nós, mulheres, né? Que somos muito ligadas na tomada, quando você diz assim, né? A mulher se permitia esse tipo de realmente de ter o seu espaço, de trabalhar essas relações com os filhos de tal forma que todos sejam livres, né? Tanto você como mãe, como pessoa, como mulher, como eles, como filhos e filhos, né? Então é bem interessante. Isso traz uma outra paisagem assim para mim, faz refletir uma, né? Assim é bem diferente da minha vida e, e acredito que da vida de muita gente. Então você traz uma experiência nova para gente e possibilidades, né, eu acho que acima de tudo possibilidades, tem gente que não, não gosta muito de pedalar, eu sou uma é. delas, que eu tenho um pouco de, de resistência mas, mas caminhada, essas coisas ainda faz, né, um pouquinho. Queria perguntar para você Suzy, é, nesse seu nessa sua experiência nesse seu cotidiano quais são as barreiras que você encontra nesse dia a dia Bom, a palavra barreira, ela...
5: É te dá condições de falar sobre vários assuntos, né? Essa questão da mobilidade é dentro de uma cidade, que é o primeiro contato da pessoa com a bicicleta, é, infelizmente isso é cultural, depende do país, depende da região. Santa Catarina, as cidades estão muito acostumadas à bicicleta o tempo todo na rua como um é. meio de locomoção. Verdade. Porque e... é mais
4: plano. Não. Não, porque é, é cultural.
5: Muito certo, é é, Timbó, que é a cidade onde se Sim. inicia o circuito. É, não foi dali que eu comecei, mas o dia que eu passei por lá para dormir e continuar, eu comecei por Indaião, é, o pouquinho que eu fiquei na janela tomando café, eu até tenho essa foto no livro... Porque em cinco minutos passou tanta gente e não passam com roupinha de pedalar. É a saia, o vestido, a bolsa tiracolo, uh, o não capacete. O capacete é um item assim, polêmico, não é obrigatório. O retrovisor na bicicleta é obrigatório, as pessoas não usam. E aí entram várias polêmicas. Mas, é uma cultura mesmo. É cultura. Fala, é. Londrina é muito mais associada
4: ao esporte. É verdade. E
5: não o um meio de locomoção, mas isso tem melhorado. Maringá, que é aqui do lado, tem ciclovias assim em uma quantidade muito maior. Londrina já começou esse trabalho de ciclovias há algum tempo. Eu sempre ficava em contato com as pessoas responsáveis dentro da prefeitura, que eu fui funcionária. É, precisa mudar muito disso, porque nós corremos muito riscos. É, dentro da mobilidade, o que é o risco? A falta de respeito do motorista. Eu sou motorista de carro também. E eles muitas vezes parecem que tem um prazer de uma filha como se eles pudessem estar falando ou oh, sai da minha frente aqui não é teu lugar e eu já ouvi isso né de tanto de mamãe, carro, assim,
4: assim, é, de agora... do
5: homem e aí entra a questão do machismo também do homem Sim. querer passar o um motorista homem passar buzinar e a gente responder falou assim: "Ô, oh, para que isso? Você tá ligado que você tá botando em risco uma vida, você pode estar tá acabando com uma vida numa bicicleta, né? E a pessoa fala: "Sai da frente aí, não é o teu lugar", como se houvesse um lugar, porque a calçada é para pedestre. O ciclista só pode passar pela calçada desmontado ou numa velocidade bem devagar. Então o nosso lugar é na rua. Nós temos casos aí que ainda estão no ar de amigos nossos que faleceram em acidente de bicicleta. Eu tava comentando no início aqui que eu passei, eu fui até São Luís ontem, voltei, e aquele trecho que pra gente que é ciclista em Londrina ciclista eu chamo todos né, todas as tribos o falecimento do Edson que foi no início, acho que foi em fevereiro ou março não tem, não tem, acho que já faz três anos bem naquela subidinha do Catuaí isso sim, foi levantado muito essa questão no, naquela época o motorista estava extremamente alcoolizado é, o acidente foi brutal para-brisa ficou todo quebrado, a polícia conseguiu pegar esse carro lá para frente e ficou preso algum tempo e saiu, pagou a fiança e saiu quer dizer, não existe uma punição ah, o descaso, o desrespeito do motorista, motorizado num caixote de aço é muito grande com a gente então isso é uma questão que precisa ser revista, precisa ser colocada em pauta, políticas públicas
4: sim, o suzinho nós estamos com o 20 na linha, a gente já volta alô, bom dia Aqui em Londrina
2: está muito difícil andar de bicicleta, porque tem pouca ciclovia, né? E um lugar perigoso ali é o Tiradentes. O é Tiradente, né? Verdade. Então, então eu tenho que pedir
4: para eles fazer mais ciclovia para gente aqui em Londrina, né? Verdade. Fica a dica, né, Jair é, Cis? Fica a dica. Queria dos pais, tá bom? Só isso. Tá bom, obrigado. Bem, realmente tem algumas, algumas pistas aqui em Londrina que são bem complicadas mesmo, né? Mas ali é perigoso, né, Sua? É, a opção de quem usa tiradentes é ir para Leste Oeste. Infelizmente,
5: a gente não tem espaço nas avenidas principais, inclusive a gente foge das avenidas principais, porque a velocidade é maior, o movimento é maior, o fluxo é maior. Então, ali, a Leste Oeste, ela tem uma ciclovia. Quando eu, eu viajo muito de bicicleta, levando a bicicleta no ônibus, no avião. Então, quando eu chego na rodoviária, eu monto a bicicleta e saio para casa, Eu geralmente eu passo ali na Leste Oeste. Então, as primeiras vezes que eu passei, eu ficava assim, eu falei, meu Deus, uma ciclovia maravilhosa aqui então, na verdade, a gente que é ciclista a gente tem que procurar os lugares e elas não estão assim completas, ligando um ponto ao ou outro ela tem trechos, ali na Vespresso tem um trechinho então tem vários pontos nas cidades que são trechos e a gente vai desviando, infelizmente ainda está assim mas eu tenho fé que isso vai melhorar muito
2: e eu percebo, é lógico que o, o, o lado da pó ali não é uma referência para poder falar sobre isso, porque é, virou um lugar de, muito, de muita gente andando. Muito né? esporte, ah, é sim. muito espaço Mas sim. até mesmo quando tem ciclovia, acaba que tem uma competição ali entre quem está caminhando, quem, entre quem está tá correndo, e, e a bicicleta também. Sim. Ou seja, fica meio com. É um
5: lazer. E a gente tem que. É falta de informação, na verdade, né, para todo mundo. Porque tem lugares que são só para bicicleta, e tem lugares que é compartilhado, pedestre e bicicleta, então tem que ter um bom convívio, ninguém, ninguém tem que estar xingando ninguém, buzinando, ofendendo, é né? um espaço para ser compartilhado, com cuidado, com respeito, para não haver atropelamento, nem um ciclista passar em cima de um pedestre, ou o pedestre de repente derrubar um ciclista, os acidentes, eu tive um acidente para você ter uma ideia, era uma rua normal ali perto da toque, que a pessoa é, foi descer do carro e não olhou para trás e abriu. Eram aquelas portas gigantes, oh, assim, gente. no carro sedã. E eu era da vez, né? Em três pessoas que nós estávamos passando, eu estava na, do lado do carro. Então, quando que ela abriu a porta, enganchou a ponta do meu guidão, e eu voei, mas eu voei alto, caí e eu fraturei três costelas Ai. e assim é uma coisa boba é um, é um cuidado que nós como motoristas de carro temos de ter volte me acontecem acidentes assim nessa abertura de porta nessa de você desviar para o lado direito é, e não prestar atenção que tem um ciclista ou de você achar que ele tem que parar e, e você faz a curva em cima dele então é um bom convívio ninguém está competindo espaço espaço é para todo mundo
2: e eu já queria aproveitar para voltar no assunto que a gente falou aqui que me, me impactou, porque a gente escuta tanta coisa de bicicleta, né bicicletas dizem até 30 mil reais, quer dizer, não é necessário a bicicleta para poder começar a pedalar, então?
5: Ferdinando, eu estou bem ativa na parte do cicloturismo. Eu até falo brincando assim, é como se fossem duas pessoas e tem uma linha dividindo. A Suzy Corredora tem um perfil no Instagram e a Suzy Cicloviajante tem um outro perfil no Instagram. Eu estou fazendo as pazes agora, estou reativando o antigo, que era da Corredora, da Londrinense, que eu fiquei bem subida né, né, no local, apesar de ainda estar aqui. E esse é do cicloturismo. Então as pessoas me procuram muito para me perguntar sobre equipamento, sobre como transportar, sobre o que é necessário levar numa viagem. E aí, uma das perguntas mais frequentes é, a ah, qual que é a melhor bicicleta para viajar? Isso que eu estou falando de viagem, mas a gente pode falar de meio de uso como locomoção, como qualquer bicicleta. Então, para o caso da bicicleta, eu falo a melhor bicicleta é aquela que você tem. Essa história de bicicleta de 30 mil, 40 mil e aí sobe muito mais... Ah. Isso é do gosto de cada um, mas não é o item necessário. O item necessário é o coração e as pernas. Então, não depende da bicicleta ser é uma bicicleta cara, de ser tecnológica. É, tem muito cara que tem uma bicicleta que está muito pendurada na garagem faz anos, empoeirada. entendeu? Então, eu gosto de frisar muito isso para que as pessoas não achem que a parte financeira seja impedimento. Mas isso tem é muito assunto ainda para a gente falar.
2: Bem interessante, porque, é, bom, a gente fica sabendo né, de cada valor, mas é interessante, então, que o, o ponto principal do, do, do seu passeio, então, não digo que é o desapego, mas é, é, é saber que tem, é, vai levar pouca coisa, vai curtir o passeio, vai se divertir, ou seja, é uma reinvenção, é uma reinvenção de si mesmo, cada passeio que você vai.
5: Nossa, agora deixa eu pensar para te falar essa coisa da reinvenção, o que, que acontece, é, questão de equipamentos e tudo mais. Essa frase, assim eu na conversa com a para a gente definir, entrevista o tema e eu falo bastante, escrevo bastante, né? fui enxugando enxugando, aí fiz duas propostas de, de temas, né? até passei um outro mais enxuto, sobre as impossibilidades que é um tema que eu gosto muito de falar e eu quero falar sobre isso, mas essa frase que está no livro sair dar uma voltinha, descobrir que podia ir além, já pensou em ir? vá, só assim para descobrir, isso aí assim, é a portinha que você começa a espreitar abrir e passar, ela é estigou né?
4: Essa frase ela é instigante... É,
5: né? Porque tem muita gente que fica na janela... Fica ali no parapeito da janela... Olha e fala... Nossa, olha que pôr do sol... Nossa, olha que paisagem legal... Nossa, o pessoal está caminhando ali... Mas não sai da janela... Então, quando você abre a porta e passa... É, você vai desmistificar essas impossibilidades... Porque você é história de falar... Ah, mas não tem bicicleta boa... Ah, mas eu não posso viajar até Santa Catarina, nossa, exterior eu nunca fui, nem vou, imagina, eu também achava que eu jamais iria, quando minha filha falava para mim, eu, eu falei, capaz que eu vou, né, e essa questão de viajar de bicicleta, tem vezes que eu vou até Pai Querer, vou até Tamarana, durmo lá, ou a campo, ou fico em algum lugarzinho que eu possa pagar e volto. Então essa questão de onde você vai não é importante, porque no final das contas as pessoas, eu tenho muitos amigos que fazem viagem para a América do Sul, é, vão até Ushuaia, vão para a Cordilheira, é, no final das contas a gente percebe que o lugar é o cenário por onde a pessoa passa, e a viagem, ela é um convite para fazer a viagem interior e quando você fala assim de equipamentos realmente assim, é, eu fui da corrida na época que a corrida não era tanta modinha, a gente corria com o que a gente tinha, aí depois começa um cinturão, uma mochilinha e meião, e aí aquela fantasia de corredor, que é legal, a pessoa está curtindo aquela faixa de corredor, é bacana, não sou contra isso, mas fica se colocando impedimentos como se tudo isso essa parafernália de equipamentos fosse isso mais importante pro é
4: necessário. Né? quando nós
5: tivemos a maratona em Londrina, a gente via que tinha assim, é, isso é, um, é um, uma, um parênteses que eu vou pôr, a maratona aconteceu em 2011, 12, e nasceu de uma conversa minha com o então prefeito naquela época, porque eu tinha acabado de fazer minha primeira maratona, que foi em 2009. E eu podia viajar até Curitiba para participar, mas a minha vontade... Eu tinha, assim, muito contato, eu era muito conectada às pessoas da corrida. E a gente sabia que tinha muitos meninos que eram muito bons ali. A gente tinha é, pessoas de todas as profissões, os melhores né, naquela época que a gente conhecia. Eram coletores de lixo. Eles não tinham condições de viajar para poder fazer uma maratona. Então, a minha vontade é que ela acontecesse em Londrina... E aí, naquela conversa, fiz o projeto na madrugada, no um outro dia estava na mesa, na terça-feira já estava aprovado, ficou em banho-maria por causa da questão dos patrocinadores, mas no ano seguinte, 2011, ela aconteceu. E não que eu fosse um personagem importante dentro da corrida na cidade, mas foi aquela vontade, quando você se apaixona por uma coisa, você tem entusiasmo, você tem vontade de dividir. O prazer individual é uma ah. coisa muito gostosa, mas quando você pode compartilhar, fazer com que mais pessoas possi sejam possibilitadas disso, é muito melhor E aí nós tivemos a maratona por dois anos E muita gente pôde estrear na maratona
4: E sabe, Suzy, eu tô ouvindo você falar e tô pensando exatamente isso Nas pulsões de vida que a gente tem É pulsão de vida, né, psicanalista O <risos> olho pro Ferdinando Porque ele sabe falar isso melhor Mas eu digo, por quê? Porque é o que pulsa lá dentro da gente Então, por exemplo, a minha pulsão de vida É totalmente diferente da sua mas ela traz uma pulsão da mesma forma, isso que você falou, da gente se sentir bem, da gente gostar daquilo que faz, da gente outra coisa, as possibilidades, quando você falou assim, ah, às vezes a gente não tem, você fala, ah, mas como que eu vou tal coisa? Toda vez que a gente se dedica a um projeto, a... essa é a pulsão, né? você fala, nossa, eu quero muito fazer isso, a gente busca os meios, e os meios, né, como diz aí, o universo conspira a nosso favor. Então, a gente vai, na verdade, a gente vai trazendo isso para a materialidade, ou seja, a gente vai materializando esses nossos desejos, esses nossos sentimentos. Né? Então, acho isso muito legal, ouvindo você falar, eu estou pensando exatamente isso, né? de que a gente pode ter várias possibilidades, você está trazendo uma possibilidade, entre várias possibilidades que a gente pode ter, né? Nós estamos convite um na linha. Alô, bom dia. Bom dia. Oi, quem fala? Dagmar. Como? Dagmar. Oi, Dagmar, tudo bem? Eu sou o da, da Brasil há muitos anos, já sido. Que ótimo, parabéns. Dá um elogio para a Suzy, que Deus acompanha ela onde ela estiver, e que eu admiro muito quando o eu, eu tra, meu trabalho, que eu vejo esses ciclistas, eu fico assim admirando. Me belezando de ver a coragem que Deus dá para as pessoas encarar isso aí. Tá? Isso mesmo, Dagmar. Oh, muito oh, obrigada. Deus ela Deus quer Deus responde Deus. responder para você. Muito obrigada. Dagmar, muito obrigada. Isso,
5: dessa força de fazer. Na família, na vizinhança. Eu precisei tão tomar...
3: longe,
4: que você acha, você falou que queria falar um pouco sobre né, outros, outras questões aí, o que mais a gente poderia trazer para as pessoas que estão ouvindo assim, realmente para a gente poder despertar essas possibilidades. É, você estava falando agora há
5: pouco né, sobre o contexto que a gente está e as realizações. É, antes, nós somos em quatro irmãs, duas gostam muito de viajar e as outras duas não. Uma faleceu ano passado. E muitas vezes eu não entendia por que, que ela não ia, a gente convidava, vamos fazer tal coisa. Mas o ambiente de felicidade dela era outro. E isso é muito importante, é amadurecimento. Né? Eu estou com 55 anos, muitas vezes, é, sabe aquela frase, você prefere ser feliz ou ter razão? Né? Psicanalista ali, né?
4: É, agora
5: vi que ele é psicanalista, é... Porque... E entender que a nossa felicidade não tem exatamente o mesmo formato das pessoas que a gente convive, isso é respeito, aprendizado, é porque da mesma forma que eu posso inspirar, posso falar sobre cicloviagem, viagem em qualquer formato, eu posso entender os modelos de alegria, de felicidade de pessoas que têm um outro ambiente. Então, quando você fala das suas realizações, dessa pulsão, é, eu sou muito das palavras, né? Eu volto meia, eu, tem vezes que eu acordo com uma frase e eu tenho que levantar e escrever e desenvolver. E uma das frases que eu andei escrevendo essa semana em, em rede social é que sonhos evaporam a realidade fica, o vivido fica. Tem muitas pessoas, assim, é muito clichê, hoje com rede social tem muitas frases feitas, tudo muito bonito, sonhos, sonhos, mas o sonho só, ele evapora. Se você ficar só no patamar do sonho, você fica ali na janela, sonhando... E quando você vira o trinco da porta e você passa... Aí você passa para a ação... Você realiza... Seja no ambiente que você for... Tá? A Dagmar que acabou de fazer essa ligação... Né, parabenizando e tudo... Mas muitas vezes as pessoas acham... Nossa, que legal... Uma viagem... Viagem de bicicleta... Uma mulher sozinha... Né, que é o contexto do livro... Mas não precisa ser só nisso... É, muitas vezes... Eu me lembro quando eu tive essa fase de atleta... Corredora... Eu tinha uma planilha semanal que eu não abria mão. Então, eu tinha treino seis dias na semana, um dia era off, né, o dia do descanso. E eu era uma pessoa que bebia corrida, mergulhava na corrida, comia corrida, só gastava com corrida. Eu não tinha tempo para os amigos que não fossem da corrida. E hoje que eu estou fora de cena, eu vejo o exagero disso.
4: Sim. E o
5: excesso sempre é prejudicial. Então, a gente poder se... Se permitir... Equilíbrio, né?
4: Exatamente. Se permitir buscar é o equilíbrio, né?
5: É, o equilíbrio, inclusive, é uma coisa que eu gosto muito de falar. Né? Eu brinco muito de tirar fotos de ponta cabeça, que eu fui ginasta. Então, no livro tem. É verdade. Isso é a mar... é, minha, minha marca registrada, é isso. E outro dia eu escrevi um texto falando de colecionadora de desequilíbrios. Porque a pessoa olha uma foto equilibrada e fala... nossa. Mas para chegar naqueles segundinhos que você fica equilibrada, você passa por várias tentativas. Então, tudo para mim é muito metafórico sobre o que você vai falar. Em vida, em imagens, para você poder dizer sobre isso.
2: É Quando a gente fala em equilíbrio, né? Eu já dizia Freud que todo excesso esconde uma falta. Né? Todas as vezes que a gente exagera em alguma coisa, que a gente se, se marca em cima de alguma coisa, a gente está escondendo uma falta. Mas essa, esse equilíbrio, ele é interessante, por isso que a Sueli falou, né, da pulsão de vida, essa pulsão, a pulsão é uma energia psíquica e cada um encontra a sua pulsão em algum lugar, né? e, no caso da Suzy, encontrou aí no esporte, no esporte que não é de competição, apesar de já foi competidora também, participou de maratona, né? a Sueli que encontra essa energia psíquica, Sueli onde você está ah, estou na comissão, estou na passeada. Tô... Já temos aí uma cultura grande do esporte, né, do ciclismo Londrina, ela já está bem avançada. E as pessoas precisam tomar cuidado com isso, assim como ela acabou de também trazer sobre uma pessoa que, alcoolizada, acabou atropelando outra. Né? Pois já existem tantos meios de segurança, né? ninguém está falando que você não pode beber, mas se você for beber, usa o um Uber, vai para a festa de Uber, volta para a festa de Uber ou vai de carona, ou seja, se cuida e uma, Daí voltando para isso Suzy, é, é, é muito arriscado Pedalar em Londrina é Porque eu vejo que tem bastante grupos de pedal em Londrina Sim. Os motoristas estão preparados para isso? E cuidado com né? Eu ia falar exatamente isso Passamos um tempinho aí
5: ah, eu participei bastante tempo até né, dos grupos de pedal. Hoje eu gosto mais de sair sozinho, com um ou dois amigos. É uma forma de proteção, porque um grupo maior, é mais visualizado e as pessoas percebem né, na estrada e vão tomar um pouco mais de cuidado. É, tem os dois lados, o lado do motorista, mas eu não gosto de fazer esse discurso que o motorista do carro é totalmente culpado. Nós, como ciclistas, é a minha visão... E é uma maneira de eu pensar que eu estou agindo correto e, ter, e me resguardar. Não andar na contramão, andar sinalizado, ter os sinalizadores traseiros, ter o farol dianteiro, andar com roupas claras, coloridas. Ontem eu saí, acabei passando do horário, voltei à noite, mas eu estava com uma blusa rosa, choque, sem fosforescente, estava com um o farol dianteiro, sinalizador atrás. Quando eu viajo em estrada, eu uso aquele X, né, que é aquele material de IP, IP, né? Que fala? IP? Como é que é o nome? Esqueci. E tem, okay. okay. isso.
4: É, que é equipamento e. de proteção individual.
5: Então, tem formas de a gente se precaver. Então, é necessário que a gente tenha esses cuidados. É, retrovisor. Às vezes as pessoas olham, tem muitos cicloturistas que não usam capacete por causa da estrada passando. Ele não é equipamento obrigatório. Ele dá uma segurança... É um pouco camuflada Ele dá um pouco de segurança Mas uma batida mesmo, violenta com o carro Ele não vai proteger a tua vida O retrovisor, que é uma coisa que as pessoas resistem a pôr Porque deixa a bicicleta feia Vai trazer peso, vai atrapalhar a minha média Não estrava Ele é extremamente de segurança Você está andando, não é só para quem está na estrada no Você está andando numa cidade Você vai para uma estradinha de terra Fazer um mountain bike Você precisa do retrovisor para ver como é que você está Então são
4: cuidados que o ciclista também pode e deve procurar. na verdade você é ciclista, mas é motorista mas é pedestre, né eu sempre penso isso, quando eu estou a pé e quando eu estou dirigindo, eu penso a mesma coisa eu falo, poxa, eu sou pedestre, né então lá na, na faixa, por que que eu paro na faixa para o pedestre, né e sinalizo, porque eu vejo que as pessoas não param, e até eu fico preocupado porque às vezes você para o do lado, assim, vem vindo a toda velocidade eu mesmo fico fazendo sinal para a pessoa tipo, espera, espera, espera né? Então, por porque isso é importante, né? Inclusive. Oh, gente... Sili, eu vou contar bem rapidinho um episódio. Eu vou pedir para você contar se seu rapidinho. É rapidinho de um minuto, pode.
5: Pode. Ah. É, a questão da contramão, né? Sim. A gente tem a visão de criança andar do jeito que quiser. Teve um acidente divulgado em rede social de uma ciclista que ela estava na contramão, ela parou porque tinha um carro saindo da garagem. Ela recuou um pouquinho, porque ele estava saindo. Só que aconteceu, ele fez uma curva fechada. E o carro passou por cima dela. Foi um acidente horroroso de ver. Mas o que que entra? A gente, como motorista, a gente tem o reflexo de olhar para a mão... Para sair de uma garagem e olhar para o lado que o carro está vindo. A gente não olha para o outro lado. Sim. Então, é importante que, quando você está em bicicleta... Você não pense que você... Tá o tempo todo ali que as pessoas estão te vendo você tem que ser enxergado então o andar na mão é uma coisa muito importante e
4: a direção, o tal da direção preventiva é a gente estar tá sempre com o olhar atento, seja de bicicleta seja a pé, seja de carro é isso né Susa? é tem que ter, tomar cuidado né é. apesar de que é o que você falou tem que ter os, os lugares bem sinalizados e a gente tem que tomar cuidado com tudo Suzy, vamos voltar aqui em você. Você comentava aqui com a gente que você chegou a sofrer um acidente. Vamos falar um pouco disso? Conta pra gente como é que foi. Eu gosto
5: de falar disso, Felipe, porque as
4: pessoas quando veem alguém
5: realizando, tem o costume de achar que a vida é cor-de-rosa e tudo é feito porque é fácil. E é ao contrário disso, quando você se depara com dificuldades ou impossibilidades, que é uma palavra que eu gosto muito de falar, a impossibilidade ela tem para ser transposta. É, as impossibilidades são transponíveis Depende do que te acontece Eu costumo dizer que as dificuldades Elas acontecem para todas as pessoas O que diferencia A maneira de você reagir a elas Ninguém tem uma vida mais fácil ou mais difícil É muito fácil, a pessoa reclamenta É aquela que vê o outro e fala assim Ah, mas ele faz isso porque isso Porque ganha isso, porque é fácil Porque o pai é assim, porque sempre foi atleta Então quando as pessoas me vêm Fazendo viagem de bicicleta hoje Acham que sempre foi assim é, sempre fui atleta, sempre foi fácil, e na verdade não foi isso. Eu estava conversando com vocês a respeito do acidente que eu tive, fazia meio ano que eu estava formada em Educação Física, estava voltando no meu trabalho. e jovem. 21, 21, 21 anos. 21 anos. É... 21 anos, já fazem 34 anos isso, e desse acidente, eu assim, vivia torcendo o pé, vivia pondo gesso, né, então quando eu fui para o hospital, eu falei, ah, mas um gesso, né, uns, uns duas semanas, um mês, aí o médico veio conversar comigo e falou, ó, oh, você vai ficar três meses de muleta, eu já assustei, e na verdade eu fiquei sete meses de muleta, sem encostar o pé no chão, sem andar. É horrível, e... né,
4: horrível. Olha,
5: o primeiro mês os teus amigos vêm te visitar. Depois é família. Pai, mãe, irmã fazendo comida pra você, te levando comida, te dando banho, porque eu fiquei de cama mesmo, né? Fiquei um mês é, totalmente de cama. E aos poucos eu voltei pra fisioterapia, né? Iniciei a fisioterapia e eu fiquei um ano sem trabalhar. É, eu gosto de falar isso porque você tem duas possibilidades, né? A história do sim ou não. E daí, o que você vai fazer? É, você vai vestir essa... Esse personagem de não posso E ter dó de você mesmo E aquele vitimismo Ai, não posso Ai, aconteceu isso Ou você vai reagir Eu demorei Demorei oito anos para reagir E começar a fazer alguma coisa Eu era formada em educação física Mas eu, assim eu, O que eu tive de muito positivo Que eu tive um médico Que me acompanhou desde a cirurgia Doutor Ricardo Que ele sempre frisou Que eu não podia ter sobrepeso Por causa do joelho Então era assim Uma determinação dele Mas eu passei oito anos sedentária e quando eu retornei para a atividade, era aquelas coisinhas mais leves, mais leves: hidroginástica, ginástica de mulher, academia. E eu só, só passei a caminhar porque a piscina queimou a caldeira, era a FML né, dos funcionários, e aí eu fui para o lago, assim, a contragosto caminhar. E aí tem uma história que eu vou falar bem rapidinho: que apareceu um tarado no lago, eu estava com uma amiga e a gente teve que sair correndo, a hora que eu falei pra ela do cara lá, que tava lá se exibindo tava correndo atrás de ninguém, ela saiu correndo e falou Suzy, corre Suzy, era que nem o Forrest Gump né, Rum, Forch, run Forrest, <risos> run e eu fiquei assim aí tinha de correr atrás da minha amiga e foi, dali ah, que surgiu essa história De eu acabar virando corredora Acabei fazendo provas de 42 km, Que é a maratona, né? As pessoas às vezes usam esse termo erroneamente Mas a maratona são 42 quilômetros E aí fui... Redescobrindo e Poxa, foi assim. Então você não gostava de correr? Detestava, eu fiz pode, educação pode, física Eu fugia do atletismo tanto, 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 Nossa, treinado. tanto que na época da maratona Quando o João Borso, que foi nosso professor de atletismo Eu tive a oportunidade de ver ele Numa largada de corrida Eu corri nele, jo, João, você acredita que eu corro hoje? Porque a gente fugia A gente dava o nas aulas de atletismo Mas é aquilo que eu te falei, sabe? É... Tem sonhos que você tem e você busca realizar. E alguns são presentes que aparecem na vida da gente e a gente abraça. Eu estava falando das pedras, né? É, a gente leva a pedrada, a gente vira a vitrine, as pedras aparecem no caminho para te fazer tropeçar. Mas se você souber reagir, você faz as pedras se transformarem em degraus. E você vai indo, bota uma pedra na outra espia do outro lado do muro e vê as possibilidades que tem lá. Então, quando a gente fala de impossibilidade... E as pessoas muitas vezes vêm, hoje a gente fala muito de rede social, o perfil fala: "Nossa, né? Parece que a vida é cor de rosa". E na verdade é assim. Eu tenho um post que eu fiz falando de depressão, eu tenho depressão, eu tenho momentos que eu sumo, e eu fico numa conchinha e tem momentos que eu estou bem. E a gente tem que lidar com isso. Então, eu gosto de falar disso, Sueli, porque muitas vezes as pessoas que estão passando uma fase difícil, de tristeza profunda, por morte, por separação, é, por um desemprego, elas parecem que não saem nunca daquele estágio. E a corrida me ajudou muito nisso, é, de realizar coisas que eu achava que era impossível. Depois da corrida, fui migrando para a bicicleta. Da bicicleta, fui para esse filão do cicloturismo, e, e são prazeres, são realizações, lógico, a palavra superação está muito na moda, ela faz parte disso tudo, a viagem foi uma superação a viagem não foi feita a viagem para depois ah, vou escrever um livro a minha paixão número um, a primeira de todas é, é eu escrever então quando eu decidi que eu escreveria um livro que era um sonho de menina aí eu decidi que eu faria uma viagem então uma coisa vai puxando e é interessante porque a partir do momento que você dá um primeiro passo parece que facilita o segundo aí facilita o terceiro E quando você vê você já está caminhando isso é muito gostoso
4: é bem interessante observar isso na trajetória dela, né, Ferdinando?
2: Sim, e eu queria aproveitar para chamar a atenção de uma coisa que ela falou, né, e que eu acho que é interessante também se retomar, que viveu na pele, né, Suzy? É, esses termos que são usados na escola, né? professor readaptado, hum. professor é, que não está exercendo sua função porque temporariamente está impedido por algum motivo, como você era professora de educação física, isso acaba sendo um desestímulo para poder voltar né? a, a dar os passos. É né? uma
5: ferida. Hum. É uma ferida que eu ainda não estou amadurecida para falar disso, eu falar, eu já começo a chorar, porque. É, eu sempre fui muito ativa, muito criativa, muito dinâmica Eu fui alfabetizadora, eu tenho contato com meus alunos que eu alfabetizei até hoje Tem mais de 40 anos, a gente se encontra, come pizza Eu sempre tive uma relação muito gostosa como professora E depois de um, bastante tempo, né, que eu é, precisei passar pela readaptação temporária e Depois para a definitiva Esse termo readaptado é uma coisa, um rótulo muito difícil de carregar Porque é, car é carregado de preconceito Quando chega uma professora readaptada na escola, as pessoas já é ouvi isso Ixi, mais uma encostada chegando aqui. Sim. Você não tem ideia do tipo de preconceito que tem. É uma luta diária de você se adaptar às novas funções. Só que eu sou extremamente versátil, criativa, extremamente competente. Posso falar de boca cheia, porque o que me der eu desenvolvo e vou além. Então, o fato de você também ser competente é uma coisa que é, faz com que as pessoas tentem te prejudicar. A palavra inveja é uma coisa, assim, muito venenosa. Então, isso é, machuca, mas a gente consegue ir por outros caminhos é, e reagir. Porque a palavra readaptação, é, o, que, que, é, o que, que ela deveria significar? Você tinha uma função, você entrou para um trabalho para desenvolver e você precisa desenvolver outras habilidades. E a empresa precisa ver isso com carinho, não é uma coisa que você, de repente, pá! amanhã você vai estar de volta, como aconteceu comigo, é um processo emocional, um processo físico, um processo de você acreditar e realmente fazer, para desenvolver essa, é, essa função para a qual você entrou, e na questão do trabalho, é, do preconceito que você falou... Precisa ser visto com carinho isso porque isso está cada vez mais eu ainda estou nativa no estado e nós temos um número muito grande de readaptados e a readaptação não é uma incapacidade, tem que diferenciar a readaptação claro. de
4: incapacidade definitiva Ô, Suzy, eu queria entrar num outro assunto com você que ele faz parte disso que você está falando e queria até que entender um pouco até que parte isso realmente não é o que determina o fato de você ser mulher né? As dificuldades que a gente encontra Enquanto, por exemplo, as mulheres elas estão numa condição social na nossa sociedade Em que, por exemplo, ser uma pessoa desse jeito que você é despojada E vai, e larga filho, e vai, e constrói, e, e viaja, e fica sozinha e tudo mais isso, nesse, isso, na nossa sociedade, não é a via de regra Não, não é, na verdade, o que acontece as mulheres têm, estão, estão muito mais aos seus espaços internos, muito mais ligadas à família, ou seja, com muito poucas possibilidades de alçar voos maiores, como esse seu, assim como na área profissional, em todas as áreas. Então, o que me chama a atenção é ver uma mulher como você, né, durante toda contando aí a sua história os desafios que você encontra com certeza né você falou de viajar sozinha você falou de viajar à noite né então são riscos que nós mulheres nós temos mais do que os homens né, uma mulher, a possibilidade dela viver um estupro é muito maior do que um homem, né? Então, a gente viu até uma cena, a menina caminhando e o rapaz passando a mão né, assim. de carro. Então, ou seja, não podemos nem andar, nem caminhar, nem fazer uma ginástica e tudo mais. Então, como que você enfrenta isso no seu dia a dia? Você sente isso? Você sente na pele? Você já passou alguma situação? Como que é isso para você? É, ouvindo você falar né, Existe uma
5: coisa assim da Que esse vídeo aí Do, do cara passando de carro Se aproximando, sim. passando a mão na bunda da, da moça, assim, é inadmissível É uma objetificação É uma sociedade machista Não tem como negar e é falar Não, as coisas mudaram, continua machista Talvez antes as pessoas botavam menos a boca no trombone É,
3: verdade.
5: é machista, sim é, A gente tem que tomar certos cuidados o fato de eu fazer essa viagem sozinha acabou esperando muitos homens. Não há um livro só para mulheres lerem. Eu tive Sim. amigos assim que foram amigos assim, porretas, assim, que inclusive eu participava de corrida de aventura, né? Que uma modalidade que tem a corrida, a bicicleta, o rafting ou a canoagem, às vezes vertical. E, e ele morava já em Santa Catarina, bem próximo dessa região, eu nunca tinha feito. Então, eu falo, nossa, Suzy, a gente sempre conversava, ai, eu decidi fazer. Então, tem homens que não tem coragem de fazer sozinho também. A questão da mulher, eu nunca tinha sofrido assédio, não sofri no Brasil, sofri o primeiro assédio em Portugal. A gente na bicicleta é mania de ir acenar, tchau, assim, cumprimenta, né, quando tá passando, e foi uma cena bem ridícula, é, foi um pouco de inocência da minha parte, porque você começa a conversar com as pessoas, tá de bicicleta, você acha que todo mundo é gente boa, e não é bem assim. Aí o rapaz foi indo comigo, perguntou se podia ir um trecho comigo, sabia onde é que eu ia, eu, assim, eu tenho... Eu tenho assim, uma lista, de, uma parafernália de segurança para andar sozinha, né? Eu posso falar um pouco disso. Então, geralmente, eu baixo o percurso em aplicativo de GPS, eu já sei por onde eu vou. né? assim, ah, o Deus dará, a coisa não é tão assim. É mais seguro isso, né? São recursos que a gente tem Sim. justamente por causa da tecnologia e a gente usa. É um recurso a mais para você saber por onde vai e as pessoas da sua família e seus amigos saberem por onde você está. Porque o localizador não é só aquele do WhatsApp, né, que você manda por uma hora, oito horas, que isso aí já é taxativo. Né? Toda vez que tem alguém viajando, amigos ou família, a gente envia para saber onde é que está e deixar o 4G ligado para que a pessoa receba a atualização. Tem outros recursos pelo Google Maps que você deixa já definitivo. É, estando ligado à internet, a pessoa que você conectou ali sabe onde você está. É, em qualquer lugar que você for, o tempo todo. Isso é assim, é definitivo. Em Portugal, a cena foi confiar que ele sabia o caminho... É, ele parar, achar que era uma bifurcação E, e ele me agarrar né? é, Existe a coisa da brasileira lá fora Que existe, sim E eu sou japa, né? eu nem tenho cara de brasileira Mas falou que a brasileira existe assim, Um preconceito, né? um rótulo
4: Dessa objetificação é. Da mulher à disposição é. Da mulher sexualmente A mulher
5: está por... viajando sozinha uhum. Ó, A gente não precisa recorrer às palavras sim. mais vulgares Mas tem homem que não tem cérebro, é, o homem vê uma mulher no acostamento pedalando... Fala, opa, é, Então assim, aconteceu lá, nunca tinha acontecido no Brasil, aí teve uma semana que foram dois assédios, porque... O que que acontece? Eu sempre pedalei muito na terra, estradas de terra. para minha segurança, eu passei a pedalar mais em acostamento em estrada... Apesar do risco do carro Sempre está passando alguém Então na estrada que eu adoro passar por terra E ouvir barulho de passarinho no meio de árvore. Se você tiver um acidente Você cair, levar um capote Quando a gente recebeu notícias Não sei se foi esse ano ou ano passado De colegas, né? Se tem um mal-estar, não tem ninguém junto, tá pedalando sozinho, já era, né? E a questão do assédio também, numa estrada rural, você não tem para onde correr, você tá sozinha. Então, é agradável, mas existe um pouquinho de risco. E Londrina passou uma época de muitos assaltos, de motos, que o cara vai na garupa, te Sim, para, leva verdade. a bicicleta no ombro e vai embora, e até de assaltos assim, coisa grande, de passar caminhonete com moto, Render todo mundo e botar a mão de bicicleta Em cima da caminhonete Isso parece que está um pouco mais calmo hoje Mas teve essa fase E aqui na rodovia o que aconteceu É você passar, você está de bicicleta Está indo, indo, indo o, o carro, o caminhão, nesse caso foram caminhões Passar a buzinar Parar e você dar a volta Continuar foram três vezes Que esse caminhão parou E na terceira ele parou, desceu Ficou como se estivesse mexendo o pneu E quando eu passei ele mexeu O que, que eu fiz antes? Quando eu vi que ele passou a terceira vez eu Já liguei o 4G, já mandei mensagem para amiga, para filho Fotografei o caminhão de longe e Falei, ó, fica de olho na minha localização Então são recursos que a gente tem é Isso de mandar avisar Ó, eu tô pedalando até São Luís estou pedalando até Pai Querer E deixar a localização ligada Algumas coisas que a gente pode fazer, que né? tem que
2: fazer. Pior é que a cabeça das pessoas, como você falou, é tão pequena que eles nem entendem que até a roupa, né, que tem que ser bem justa, alguma coisa, é por conta da segurança da bicicleta para não enroscar a corrente.
5: Por que é isso, gente? Falar que a mulher quis se estuprada, o
4: que, que é isso? que, que é isso, né? Eu, que que é isso? eu não acredito ouvir esse tipo de lendal, né? Só abri um, um parênteses
2: aqui que tem a ver com o assunto, mas não tem. Eu caí num golpe essa semana, né? Perdi um, 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 um bom dinheiro, não muito grande, mas caí num golpe. E a primeira coisa que eu escutei foi ah, enquanto tiver mané, né? O, o vou, seja, vou, mané. isso Enquanto tiver mané, você vai ter os caras que vão conseguir roubar. Eu falei, não, a culpa não é minha, a culpa é do bandido que que, infelizmente é isso, mas é uma coisa muito importante ser dita. E uma coisa que você colocou agora que foi bem interessante, né, que um, um, um trabalho assim a ser colocado é como foi, né? Como foi a sua superação, né? Quer dizer, você passou por toda essa esse período de discriminação, né, da, da escola, demorou um tempo e agora está aí, se, fazendo todo esporte. E... E, só, e como é que essas pessoas te olham agora?
5: Eu vou te falar que, olha... Eu praticamente sumi <risos> dos meios londrinenses. É uma ferida que eu estou tratando. Eu estou com um psicanalista agora, viu? É importante eu a gente vou. buscar tratamento, porque é ferida, né? Por mais que eu tenha é, fases extensas de alegria, são feridas que ficaram. É, quando você fala, assim, dessa discriminação e de se reagir, é, é uma coisa diária, na verdade, né? Você... Saber como as pessoas pensam, na verdade a gente tem que pensar na, é, no que a gente pode fazer pela gente, né? O que as pessoas pensam é, é delas, pertence a elas, né? O que a gente faz pertence a gente.
2: Exatamente. Bom vamos aproveitar então para entrar em outro assunto aqui que foi interessante é, qual que é a tua preparação para subir? Só a ladeira, desce a ladeira, não, dessa, não, desse não, continente não, europeu aqui é complicado não. desse continente europeu aqui não é lembra,
5: complicado você desse assunto mas eu só queria uhum. complementar que a, a Sueli, a gente gosta muito de falar da questão da mulher, né? eu falei do assédio tudo Sim. É, quando a gente fala de decidir as coisas sozinhas é, Não tem regra Se você tem um companheiro E ele topa e vai Às vezes a mulher puxa fila Às vezes é o homem que leva a esposa, a namorada para pedalar Quando eu comecei Eu era da corrida, né, em 2013 Que eu comecei a ficar um pouco mais na bicicleta Tinha poucas, pouquíssimas mulheres em Londrina e hoje a gente tem bastante mulher, tem grupo só de mulheres que pedalam, até para se empoderarem mais, não ter pitaco de homem. Eu lembro que em 2003 eu fiz um grupo que era as Luluzinhas de Pedal, porque as namoradas, as esposas, é que nem ensinaram a dirigir de carro, né? Ah, eles vão só fazer isso, né? Aquela briga, né? Da uns DRs. Assim.
4: masculino. Né?
5: É, então eu fazia justamente para que as mulheres pudessem ser apoiadas por outras mulheres para pedalar. E nessa questão, assim, de o porquê sozinha, se no momento eu estiver sozinha, é, sem um companheiro, um namorado, um marido, e eu esperar ter para ir, pode ser que eu chegue aos 80 anos e nunca tenha feito nada. Sim. Então, são as situações. Como é que é essa a regra? Esse é o melhor formato, a melhor receita? Você vai do jeito que você está. Se você tem uma bicicleta barra forte, você quer ir, você consegue. Se você tem uma bicicleta top, super tecnológica e você quer ir, você vai. Se você está solteira, casada, divorciada, você é mãe, você não é mãe. Em algum momento, eu sei das dificuldades, né? Quando a, a, uma mulher tem filhos pequenos, fica tudo muito mais difícil. Meus filhos hoje são adultos. Mas, quando eles eram crianças, quando eu retornei à atividade física, que o médico pegava o meu pé, eu ia com os meus dois lá no FML. A minha maiorzinha tinha uns 5 anos, ela ficava cuidando do meu Norte, um aninho no carrinho Aí eu combinava com ela, filha, você ficou uma horinha Cuidando do Gabriel, e aí quando acabar a aula, eu fico uma horinha com você no parquinho para você brincar, então são negociações Porque se você ver Tudo com impedimento a mulher não consegue fazer nada, nossa vida é cheia, é cheia verdade.
4: de obrigações, de tarefas Então a gente vai adaptando e arrumando soluções E eu achei interessante você puxar esse assunto porque você está falando de uma experiência nessa sua área Mas isso vale para todas as mulheres em todas as áreas Ou seja, os nossos desafios do dia a dia é dentro dessa tua realidade né, como mulher O que, que você pode buscar para você poder... Se libertar para você ter uma vida mais autônoma. Não é e mesmo deles
5: que em tocar um instrumento, fazer uma pintura em tela, fazer um patchwork. Eu já fiz patchwork também com as minhas colegas né, do trabalho lá. Quer dizer, é, nós estamos falando de atividade física. Eu sou formada em educação física, mas não foi por isso que eu fui para esse filão da atividade física. né? Eu fui justamente porque eu tive um acidente muito grave e eu, eu tinha de fazer alguma atividade para eu me restabelecer. Então eu acabei voltando mais para essa área. Como eu tinha limitações físicas bem severas, essa superação física também me fez assim acreditar mais em viver Agora, cada mulher vai encontrar aquele seu sonho, a sua realização Fazer cursos e cantar e o karaokê Poxa, quanta coisa que a mulher deixa de fazer porque ela se vê obrigada E tem mais, né? É, aí eu vou puxar e fazer uma provocação Muitas vezes a gente como mulher coloca a culpa na situação E que os outros impedem a gente e os outros vão continuar pedindo. Se você não reagir, não falar, não, agora é minha, orinha. eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos, que eu ia na FML, é, eu via as mulheres iam fazer sauna e ficava na janela gritando, mãe, posso com isso, mãe, faz fazer aquilo. Aí eu falava para os meus filhos, eu tenho uma hora para ficar lá e vocês não me chamem. Sabe aquela coisa de impor o seu espaço? Porque a mulher muitas vezes ela casa ou não casa, e tem filhos ou não tem filhos, mas ela deixa de ser ela e vive um personagem que impõe, seja esposa, namorada, profissional, a, a mãe, e ela deixa, ela esquece dela, ela, ela não sabe mais quais são os sonhos, quais são os pontos de realização dela. E muitas vezes, por isso que a gente fala da maturidade, eu gosto muito de ouvir podcasts também, Sueli, e tem muitos assim, voltados à mulher... Falando da maturidade, quando é que a gente começa a perceber as vontades da gente e começa a buscar? Invariavelmente é por volta dos 50 anos, onde os Sim. filhos já estão adultos e você começa aquela síndrome do ninho vazio, né? Às vezes vazio de filhos, às vezes vazio de um companheiro, você fica, putz, e agora? Quem eu começa sou? Começa a
4: viajar, ou começa é. a encontrar com as amigas para um café. Eu quero ressaltar isso que você falou, a importância que tem a gente olhar para a gente, né, como você está dizendo, nós mulheres, mas também é, saber que existe toda uma construção social... E faz com que a gente seja desse jeito... Que a gente demore 50 anos para descobrir que a gente tem direito a ser feliz... Que a gente tem direito a, a descobrir o nosso espaço... Lutar por aquele espaço... né? Porque, via de regra, a nossa sociedade diz o contrário para a gente o tempo todo... né? Por exemplo... O é que você falou... Quando a pessoa vira e fala assim... Ah, seu lugar não é aí... O que, que ele quer dizer? Você é mulher... O que, que você está fazendo aqui? O que, que você está aí atrapalhando o trânsito? Vai cuidar da sua louça... Vai cuidar do seu marido... Então ainda é uma visão social machista, como Sim. você colocou Então nós mulheres, nós temos assim, duplamente que né, assim, Resistir e resistir. enfrentar isso o tempo todo Resistir tem... e existir é. Existir Ó, Dá um texto bom Esse aqui é o meu texto aqui, é resistir e... É, exatamente é. Olha, é verdade
2: é. E eu é. acho é. engraçado isso, que como é tão estrutural isso mesmo né Eu estava eu participando de um congresso no começo do ano e encontrei com uma colega que tinha acabado de ter uma filhinha, né? Falei, nossa, que legal, né? Cadê sua filha? Ela falou, tá com o pai? Eu falei, é
4: verdade. Por que, que essa questão cultural ela é forte? E o sistema que a gente vive, esse sistema machista, patriarcal, por que, que a gente tem que falar sobre isso, né? Muitas pessoas falam, ah, mas a sua só fala disso. Não. A gente tem que falar disso porque isso está no nosso cotidiano Não tem como ser diferente A gente tem que olhar para isso e conversar sobre isso Até para dizer que nós temos espaços mesmo E temos que buscar esses espaços E que as mulheres têm direito Uma frase que, né, que é do movimento feminista É a gente tem direito de estar no lugar que a gente quiser Qual é o lugar da mulher? Aquele que ela, que, que ela quiser estar né? Posso fazer? Claro é,
5: ilustrar isso que você acabou de falar Eu participo de alguns grupos de cicloturismo A gente tem que falar A gente tem que parar de silenciar E falar, ah, deixa, esse cara é trouxa mesmo é, Aconteceu num grupo de WhatsApp de cicloturismo uma pessoa que quer ser visualizada e quer, assim, quer bombar né, na rede social, mas ele não tem o carisma. Dentro do cicloturismo, isso é, é assunto para muita coisa, mas tem várias modalidades: tem a pessoa que trabalha durante a viagem, tem a pessoa que fez uma poupança, tem a pessoa que faz voluntariado e tem a pessoa que pede pix. Para tudo. Né, como se os outros fossem. Obrigados a ajudar o tempo todo E fossem culpados da pessoa não seguir viagem E ele fez uma colocação extremamente ofensiva Preconceituosa, machista Eu não estava entrando muito nesse grupo Já faz algum tempo Mas quando eu bati o um olho eu, vi, eu falei, não, vou ter que falar Então ele queria é, culpabilizar Que a live dele não tinha tido ibope Que ele estava lá sozinho Mas é porque ele não faz palhaçada Que nem os TikTok Ah, e também porque eu não mostrei peito e bunda Porque eu não sou mulher e modelo nossa, aí meu sangue ferveu e eu me posicionei e falei, eu, eu exijo uma retratação, você foi ofensivo e as mulheres têm conteúdo, conhecimento e informação para falar de cicloturismo. Aí as meninas começaram a entrar, os homens também entraram pedindo uma retratação e uma colocação do ADM até que ele foi excluído. Eu tenho um grupo das mulheres cicloviajantes, né, um grupo à parte no WhatsApp no Instagram e nesse grupo daí a gente conversou sobre isso, assim, a gente tem que parar de silenciar, a gente tem voz e tem que se posicionar, porque senão é mais um que faz e fica lá, banalizando, todo é mundo concorda, e, fico... e nesse grupo os homens já tinham pedido exclusão dele e não tinham conseguido, então você vê a força que a mulher tem quando ela se une, é uma causa que ela precisa falar, a gente tem que parar de achar que tudo ah, é assim mesmo, não é assim mesmo, a gente tem que se posicionar assim. E isso
4: vale para tudo, né? Olha, eu queria dizer, inclusive, que a dona Cida Costa, lá de Açaí, ela está dizendo assim, bom dia Sueli, Zezinho Ferdinando, bom dia Suzy você está me ajudando muito sofri uma queda e três meses sem andar estou mudando os passos com muita dificuldade e você me animou contando a sua experiência um feliz dia dos pais para o Zezinho e Ferdinando bom dia, um abraço aí Ferdinando, mandando um abraço a Dona Cida também posso
5: responder ela? Claro,
4: fica à vontade eu
5: fiquei sete meses de muleta Dona Cida é, fiz a fisioterapia e quando o fisioterapeuta falou, agora eu não tenho o ah, um movimento total do, do joelho, ele não flexiona total, então não ajoelho, é não agacho, é a extensão tem quase total. E era uma tortura, né? O fisioterapeuta vem para te forçar
4: ao máximo.
5: E, e dá, é só acreditar. Vai se dedica
4: à fisioterapia que dá para voltar a fazer muita coisa, até além. É isso aí, olha aí o exemplo da Suzy. A Suzy está trazendo realmente uma mensagem aí de vida, de superação, de desafio, né? Aquilo que ela falou: é, é só sair para dar uma voltinha, de repente ela descobriu o mundo. É isso que a gente está vendo aqui. Então nós estamos indo aí para o nosso, nosso último bloco e eu queria, Sus, que você falasse um pouco para a gente que você tem canal, canal de podcast, você tem Instagram, você tem uma, uma série de, de redes sociais, grupos de WhatsApp, grupo com mulheres, grupo de, de cicloturismo. Então, assim, que você falasse um pouco para a gente por que, que é importante ter todas essas redes, né? Por que, que é importante compartilhar isso, essa sua experiência?
5: Eu vejo assim... Ah, nós que somos da geração de Da década de 60 Porém, nós passamos por mudança. Eu comentei do Antônio Linto Sempre gosto de dar referência dele O livro dele Que chama No Guidão da Liberdade Para a gente que é das antigas assim A gente fala que é a bíblia do cicloturismo Acredito que tenha sido o primeiro livro é, Escrito por um brasileiro Falando do cicloturismo E a partir dele, muitos amigos meus Assim, se encantaram sobre o nome dele, mas ele é bem conhecido na cidade vendeu o fusquinha dele, comprou a bicicleta muitos amigos partiram para viajar também é... o que que acontece o Olinto, na época as pessoas ficaram tão encantadas com a história dele que pediam para ele contar ele contava, 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 ele viu a necessidade sentiu a necessidade de fazer um livro justamente para contar a história dele e ele inspirou muitas pessoas... Isso foi em 97... Quando eu conheci ele... Mas eu jamais pensei que eu ia andar de bicicleta... E que eu ia fazer tanta coisa... Na verdade a bicicleta apareceu na minha vida lá por 2013... Nesse formato de agora... De pedalar mais... É, em 2002... Nós, na família, nós quatro, é, andávamos para ir, para trabalhar, para a prefeitura. Meus filhos tinham nove anos, treze anos, eles iam para a escola de bicicleta também. Nós morávamos perto do estádio. Eu lembro e... de você, desde <risos> a <da> prefeitura de muitos anos, eu lembro eu de você de bicicleta <risos> mesmo. Eu, mas eu, mas era assim, muita, era meio
4: de transporte. Você, é é então, de... Mas, assim, você sempre teve um perfil esportista, assim, eu sempre achei... Isso, Sim, e não era, era diferente, era diferente... Era diferente. diferente. Então, e o que,
5: que acontece? Se o Antônio Linto, naquela época, conseguiu fazer o start, né, provocar o start de tanta gente... A gente que... eu adoro a palavra, né, a palavra para mim é a minha principal característica... E hoje a rede social é um meio onde a gente pode promover muitas coisas, ruins e boas... E dentro disso, quem tem o dom da palavra, o dom do áudio, do vídeo... Tem muitos amigos do meio do cicloturismo que tem canais muito legais para você acompanhar. E a partir do recurso visual e áudio, eles conseguem é, levar informações, é, inspirar pessoas. O podcast é uma paixão minha também. Eu ouvia muito podcast de outros canais também é, relacionados a isso. eu acabei abrindo o meu justamente para contar um pouco. Primeiro, tem assim, eu falo que são solitos, são temas ou histórias que eu contava de uma maneira individual, mas eu passei a voltar muito o meu canal para Mulheres Cicloviajantes. É, o perfil, eu falei que eu tenho dois perfis, um que era da época de corredora, que eu estou reativando, que é mais londrinense, e esse outro da, que chama Alma Cicloviajante, esse que eu utilizo mais para o cicloturismo. Criei o perfil Mulheres Cicloviajantes também, que é um coletivo, para repostar é, mulheres que viajam, e o retorno disso é impressionante. O que tem de mulheres que falam Nossa, eu achei que eu era a única louca E tem mais mulheres que estão saindo para a estrada Então é uma identidade coletiva assim, Que as pessoas têm e muitas vezes você pensa que você está nadando sozinha E você vê que tem outra Uma que foi só até ali, fez um circuito Quando a gente fala de cicloturismo E eu falei do circuito do Vale Europeu Esse é um circuito fechado Onde você tem é, recursos de você ver Para onde você vai passar Mas isso não é a única modalidade é, Eu fiz a viagem Recife a Maceió Peguei o um avião e foi res... E a volta foi para o Maceió. Então eu percorri o litoral todinho ali de um lado ao outro sem saber onde é que eu ia dormir. Então, fazer contato. Com algum amigo tem uma rede de hospedagem solidária que eu comento né, que tem na, na descrição do, do programa de hoje. A hospedagem solidária é contato de amigos, acharem algum amigo que possa te receber, né, free. Mas são pessoas que que confiam e te recebe assim como eu já recebi muitos viajantes na minha casa também... então uma rede da confiança... e isso é uma característica... que a gente fala muito no cicloturismo... é que no meio que a gente desconfia de tanta gente... tanta coisa ruim acontecendo... a gente confia... corre o risco de confiar... e você percebe que dá para você fazer o bem... receber o bem de outras pessoas... Né? ser hospedado e hospedar também... então é... isso tudo é promovido pela rede social, né? você, seja pelo Youtube, pelo Instagram ou os grupos de cicloturismo do WhatsApp, você consegue fazer essas conexões. Agora, quando você me pergunta né, sobre essas redes sociais, né, qual é o objetivo? Né? É, a rede social ela tem vários, vários ramos, né? a comunicação, rever amigos de infância, de escola. É, mas nesse meio de cicloturismo A gente usa muito assim Para a gente conhecer as histórias de outras pessoas Quando eu estava no grupo de cicloturismo Onde, vamos dizer assim 80% eram homens Nós sentimos a necessidade De ter um grupo para as mulheres Para nós podermos conversar Nossos assuntos e poder ter voz Porque é aquela coisa do machismo ainda a mulher falar num grupo que é cheio de homem parece que nunca tem razão não sabe fazer eles ainda têm essa ideia né que eu falei isso é, não mulheres, sabe nem trocar né? um pneu Óbvio, né, se a gente vai para a estrada, eu escuto muito assim, mas e quando eu furo pneu, ué, eu arrumo, eu troco, aí me dizem que uma corrente, eu arrumo, é, então, lógico que você não vai assim, passear, uma viagem de bicicleta, ela implica muito mais preparo do que um passeio pelo lago, por exemplo, então você tem que correr atrás de informação, passar uma tarde numa bicicletaria, pedir como é que faz isso, como é que troca isso tudo. A, a rede social, Fili, Ferdinando, ela acaba sendo um meio para você levar informação, você inspirar a pessoa, ser inspirada também e empoderar as mulheres, principalmente. É, quando eu falo de cicloturismo, não é só voltado às mulheres, a gente conversa muito entre todos, mas... E esse, esse meio das mulheres é uma coisa assim que encanta muito de viver, ah, no grupo do WhatsApp principalmente a gente vê que tem pessoas que nem tinham bicicleta e criaram coragem para comprar a sua primeira bicicleta, fazer o primeiro passeio mesmo em Londrina uma amiga que chama Sueli também é, eu saía com ela para dar uma voltinha de uma hora, duas horas... Um pouquinho mais além, um pouquinho mais além... Para ela começar a criar a coragem de sair sozinha. Porque quando você fala de mulher... As mulheres ainda têm muito receio de sair sozinha. Sim. Ou por medo do trânsito, ou medo de assédio. Então, esse companheirismo entre as mulheres é muito importante. Bom, sobre rede social ainda...
4: É, fica à vontade, pode é,
5: O livro, é, ele está disponível... É a, a escritora, é a empacotadora, a entregadora Então eu levo no correio Quando é em Londrina, muitas vezes eu combino
4: e levo pessoalmente Quero fazer um parênteses Nós ganhamos o livro aqui O livro é lindo As fotos, a imagem Ele é muito, muito, muito bonito mesmo A Suzy traz, assim, uma qualidade nesse E agora a gente tem a curiosidade de ler mesmo Todas essas histórias aqui, né Suzy? Né Ferdinando? Tá muito bonito esse livro, né?
2: Está muito bonito e, e uma coisa que é interessante, em alguns pedaços que eu li aqui... É, parece que a SUS está falando com a gente no livro. assim né? Parece tava, que ela está né? conversando com a gente. Olha, aconteceu isso, foi daquele jeito, foi assim, eu tive que subir aqui, não sei o quê. Parei, né, tenho, até eu abri e depois eu consegui achar de novo, falando sobre que você tinha visto um anjo. Né? Em alguma estrada tinha um anjo, depois tinha outro anjo, depois tinha outro anjo. Você vai imaginando a estrada e tentando entender como é que é. Sabe que é
5: interessante? Tem gente que lê o livro e vai, e tem gente que já foi e lê o livro. Então, esse feedback é, é muito gostosa essa relação com as redes ...porque eu recebo muito feedback de leitores... ...então tem esse retorno de falar... ...nossa, parece que eu vi... ...teve uma amiga que é da região de Timbó... ...e ela nunca tinha feito... ...quando ela passou em frente a casinha marrom... ...que é essa da capa... ela falou ...Suzi, eu achei a casinha marrom... ...a casinha marrom a que histórico mais conta... ...ela está na introdução do livro... ...eu tinha a reserva feita... Eh, ...numa cidadezinha... ...no início, né... ...entre Indaial e Rodeio... ...mas eu cancelei e arrisquei... ...procurar pouso no meio do caminho... E como estava vindo uma chuva, uma, uma tempestade, eu tenho problema de hipotermia, eu desmaio de frio, eu comecei a procurar algum lugar, não achava nenhuma casa assim com alguma pessoa para eu pedir e achei essa casinha marrom no meio de uma estradinha cheia de hortência e não tinha ninguém, eu bati palma, não tinha ninguém, aí eu vi que não ia chegar ninguém, fui na varanda, tinha um sofazinho, tinha uma cadeirinha de plástico e eu me ajeitei ali e dormi na varanda. É, não era uma casa abandonada, era uma casa que a família tinha passado o dia, tinha ido embora, então eu dormi num sofazinho com uma cadeirinha, e acordei assim, que tem uma foto linda no livro, assim com o um céu cor-de-rosa no meio das uhum. árvores, lindo, lindo. lindo mesmo. E esse momento eu tive a sensação de estar no lugar certo, na hora certa, e que era o que eu queria fazer o resto da minha vida, essa sensação, essa conexão.
4: É isso que acontece, né, Suza? Na verdade, aquilo que eu falei, o universo cria essas possibilidades e a gente também, né? A gente tem que estar aberto a essas possibilidades, né? Nessa cena aí, sabe, Sueli, eu gosto de falar assim que muitas vezes a gente tem a sensação, nossa,
5: que enrascado, devia ter ficado lá naquela pousada, eu ia ter uma caminha quentinha para dormir, né? E no entanto, eu tava num lugar assim que me abriu a mente, né, para as coisas. Ah, no Instagram, eu tô como Glória a de Glória. Nesse que é mais específico de cicloturismo Também dá para me achar como Suzy Saito No outro perfil do Instagram Tem mulheres cicloviajantes também no Instagram E o canal de podcast tem é o mesmo nome do livro Que é Alma Cicloviajante Então tem conversas com mulheres é, E é aquilo que está escrito na contracapa sabe Sueli? É, O livro fala de cicloviagem, mas não é de cicloviagem Então mesmo o podcast, como a Dona Cida é, fez essa... Essa palavrinha dela e outros ouvintes podem estar contextualizando sua realidade Apesar dele falar de uma cicloviagem, ele fala de vida Fala de uma mulher que era menina, brincava na rua na, na rua Vila Recreio Brincava de pega-pega, teve a influência do pai da mãe Então o livro não está falando só de coisas de bicicleta Ele conta a história de vida, de infância, de pai, de mãe a história da bicicleta, todo mundo teve a sua primeira bicicletinha que alguém empurrava na garupa para andar, para aprender a andar sem rodinha, as primeiras viagens que eu fiz. Então, você contextualiza e você consegue ver que dá para fazer muita coisa ainda. Não tem idade não para começar.
4: É isso aí, Ferdinando. Lição é. de vida.
2: Pois é, bora, bora pedalar? <risos>
4: O importante é um é importante É o movimento.
5: É, claro. Afinal ah, das contas, não importa se é na bicicleta então. ou no pezinho, é movimento.
2: E eu só eu acho que a última curiosidade, talvez, porque já estamos indo mais para o final do programa, como é a decisão, né, tanto na tua época de, 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 de andar, né, das caminhadas, quanto é, agora como, como bicicleta? É, é pouca coisa. Como é que é a decisão de levar as coisas? Você foi, foi prático, você foi conversando com as pessoas? Porque é uma mochila pequena. Você tem que levar a câmera fotográfica, o celular, certamente. Ih, roupa. O que que cê, como é que você decidiu que você ia levar? Pô,
5: tem o um lado né, de tudo que eu vivi, né? Como quem viajava de mochila, ia acampar, né? Que é, é, é minimalismo. E já trouxe essa prática, né? Já tinha essa prática. Pra aguentar, né, o tranco físico, que é uma coisa que eu já não uso tanto. É experiência informação, eu acho que é a base para você fazer qualquer coisa. Então, informação, pesquisa, conversar com amigos, conversei com muitos amigos. Para quem está ouvindo entender, quando você viaja de bicicleta, geralmente você leva duas trocas de roupa, um tênis, um chinelinho havaiano, uma crocs, um pijaminha, um casaco. Né, que são as ferramentas, é, quem viaja no formato de barraca, leva a casa junto, e quem leva a cozinha, toberta, canelinha, comidinha para as viagens mais longas, então tem esse formato também, nessas viagens curtas de um final de semana, uma semana, muitas vezes a gente não leva tudo isso, né? leva e vai dormindo por aí, mas para quem faz essas viagens pela América Latina, América do Sul, como tem muitos fazendo, aí leva a barraca, e a barraca não é que você toda vez vai dormir na barraca, mas no imprevisto, não deu para chegar em algum lugar,
4: você tem autonomia de dormir onde precisar vai vendo nossa, a gente fica assim eu estou aqui ouvindo, pensando tô, a gente acaba viajando também nas ideias né? aquilo que ela está falando a gente leva mesmo para a viagem né? no, do nosso universo então Suzy, é muito gostoso ouvir você contar isso, principalmente por essa sua pulsão mesmo da, de vida que você mostra e, e você passa através da sua experiência, do seu relato então é muito gostoso ouvir isso e a gente tá chegando aí nos nossos finalmentes, né, a gente teria aí uns cinco minutinhos para você poder se despedir do, do público, né, deixar aí mais alguma mensagem, porque você já deixou várias mensagens pra gente, né, mas pra gente ir encerrando aí, deixar para você vir outras vezes também, né, Para trazer as suas experiências, enfim, que você possa vir outras vezes conversar com a gente. Então, vamos lá, Suzy.
5: Então, quando a gente, né, nós estamos falando, sim, é, bicicleta, e eu falo, né, que o livro fala da cicloviagem mas não é só de cicloviagem fala de vida, de pensares fala de cachoeiras, de montanhas é justamente porque quando você está no seu contexto eu sempre ia muito em cachoeira a gente estava falando no início do programa eu em vez de sair na época da faculdade em Barzinha, a gente rachava a gasolina e ia para Sapopê, Morte, tem o Pico aguda ali do lado, são coisas de 120 km daqui de Londrina é, Londrina mesmo dentro do município não tem tanto atrativo de natureza Natureza. Vai ter em Mauá da Serra, em Tamarana, é, algumas cachoeiras que começa a ter mais nessa região. Mas é isso, eu tô falando para quem gosta da natureza, né? Que é uma coisa que com a pandemia as pessoas passaram a valorizar muito e buscar muito, justamente porque não podia ficar em ambientes fechados. E com isso, muita gente foi descobrindo é, um cenário novo, um meio novo que não era acostumado a ir. É, o que eu penso, o que eu posso dizer. É que o estar parado é uma coisa que você já sabe que vai acontecer, você vai ficar parado. Quando você faz um movimento, você provoca um primeiro movimento, ele te faz um outro, um outro, seja na bicicleta, seja na caminhada. A bicicleta mesmo, é, eu gosto de frisar muito que não é, o objetivo não era o esporte, era o movimento. Quando eu sofri o um acidente, meu médico sempre foi taxativo comigo que eu não podia ter sobrepeso, eu não podia ser sedentário. então alguma coisa eu tinha de fazer. Então, esse movimento foi sempre buscando saúde e através dessa busca da saúde, muitas coisas aconteceram, muitas portas se abriram. Quando nós falamos de sonho, muitas vezes as pessoas pensam que Ah, eu tenho que definir ah, o que, que eu quero E muitas vezes as coisas aparecem de paraquedas na vida da gente E resta a gente aceitar ou não aquele presente Como eu falei das pedras, muitas vezes as pessoas atiram as pedras na gente Mas vai depender se você vai ficar distraído e tropeçar Ou se você vai fazer um negrauzinho, um outro, um outro Então as coisas acontecem a todas as pessoas O que vai mudar a vida da gente
4: é a reação que a gente tem perante elas. É isso aí, uma mensagem, na verdade, uma mensagem super importante. Suzy, muito obrigada mesmo, né? E, como eu já disse, seja sempre bem-vinda, tá? É. Muito obrigada. Obrigada pela sua experiência. Foi um prazer a... gigante estar aqui com vocês. Ótimo. Ferdinando.
2: Não foi à toa que comecei o programa, né? Mudando a frase, né? Mais um hum. domingo de informação, né? Mas agora de inspiração. A Suzy... Ainda vai estar tá, ainda vai um tempo até ter coragem de pegar a bicicleta que está lá empoeirada na garagem, como você falou. <risos> porque é realmente isso, né? E como a Sueli falou também, é uma questão de movimento. Né? O movimento não precisa ser necessariamente o movimento do esporte. O movimento pode ser o movimento de se engajar em algum tipo de trabalho. O movimento pode ser de escrever um livro, como a Sueli fez. O movimento pode ser de cuidar da sua família. O movimento pode ser aquilo que você achar melhor. Mas o importante é se movimentar, é colocar vida, né, colocar essa energia que está dentro da gente, que muitas vezes a gente vai canalizando através da, da, do eu não consigo, eu não posso, eu não vou, eu não tenho coragem, eu não consigo a, arriscar, justamente porque a gente vai se acostumando... e vai se acomodando... e vai se acomodando... se movimentar é necessário... e muito importante... e como aqui sempre a gente fala... Né, nesse programa... nós aceitamos todas as, as formas de opiniões... todos os movimentos... nós sempre estamos prontos para o debate... Né, às vezes concordamos de um lado... às vezes a Sueli mais engajada... a Suzy mais engajada também... mas também muito voltada ao esporte... ou seja todos os lugares são receptivos e todas as coisas são boas e todas as opiniões são importantes menos aquela que fala mal do Roberto Carlos que essa eu nunca permito <risos> né, é minha... aí... muito de agradecer Suzy pela participação muito obrigado por essa inspiração que você nos trouxe e vamos aí, vamos nos movimentar bom dia, bom domingo, feliz dia dos pais a todos
4: é Ferdinando, a gente faz várias reflexões realmente em cima dessa participação da Suzy porque você sempre fala aqui, a gente sempre fala que nós somos seres faltantes né? E por ser seres faltantes, a gente precisa se complementar no outro, né? na, na outra pessoa E hoje nós aprendemos realmente sobre a vida né? Sobre todas as possibilidades que a vida pode nos trazer E a Suzy, ela traz essa inspiração para o ser humano Ela traz uma superação, inclusive, né? de barreiras Até pelo fato dela ser mulher, como a gente colocou aqui mas ela mostra também que nós podemos criar vários formatos diferentes daquilo que já existe, né? Nós podemos modificar a realidade, não precisa necessariamente a gente continuar fazendo sempre, né? Como diz a música, as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. E pelo que você coloca aqui, não é isso, né? a gente pode dar vazão a essa pulsão de vida, todas as pessoas têm um potencial dentro de si, a gente precisa descobrir e criar essas possibilidades, e descobrir realmente quem somos, o que, que é a nossa alma, o que, que a nossa alma está pedindo, e como você também disse, a vida é movimento, então, qual é o seu movimento? Qual é o seu ambiente de felicidade? Que eu aprendi isso aqui hoje com a, com a Suzy, eu gostei desse tema, ambiente de felicidade. Então, qual é o seu ambiente de felicidade? O que te faz feliz? E vamos buscar essas respostas dentro de nós mesmos, para que a gente possa ser mais feliz.
0: Se você quiser saber mais sobre o livro Alma Ciclo Uma Aventura pelo Vale Europeu, pode me procurar pelo WhatsApp 439-9604-4000 ou através da minha rede social pelo Instagram arroba gloriaadegloria. Vou ficar muito feliz de poder conversar com você, contar um pouquinho mais do livro e poder estar enviando o livro para o seu endereço. Muito obrigada!
3: A gente tem coragem pra vencer A gente
1: não se cansa de lutar A gente corre atrás e manda ver Se tem objetivo vai buscar Não há nada pra nos abater Deus está aqui pra nos guiar Quem sabe faz a vida acontecer A gente precisa ter fé E nunca reclamar de dor Sempre de pé, mesmo existindo algum dissabor, as pedras não vão impedir o destino que Deus reservou. Saber resistir é o segredo de um bom vencedor. Pra que chorar, é melhor sorrir, perseverar, não desistir e ter um pouquinho só de malandro. A gente é coragem, pra que chorar melhor sorrir? Perseverar, não desistir, e ser um pouquinho só de malandragem. A vida vai te balançar, te questionar, te sacudir. O que ela quer da gente é coragem.